0: Buenos días tengan todos ustedes, estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde México, Chilangolandia, para el resto del mundo ¿Qué creen? Eh, estábamos observando, observando y nos encontramos con la excelente noticia de que ya están a punto de enjuiciar al señor Cabeza de Vaca el gobernador de Tamaulipas Porque es una excelente noticia? Porque están haciendo todo lo posible por chingarse a un contrario al más puro estilo de la mafia de la mafia del narcotráfico de la que tanto se le acusa al señor Cabeza de Vaca ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo Morena concretamente? Se le ocurrió la brillante idea de solicitar el desafuero del de gobernador de Tamaulipas Hay un problema digamos pues muy, muy vigente, muy tajante, muy visible, que es el federalismo. El federalismo como tal impide que el gobierno central se inmiscuya directamente en la desaparición de poderes de los estados. Para ello están los congresos locales. La única forma en que el Congreso Nacional, el Congreso de la Unión, pudiese intervenir y destruir, desaparecer los poderes de un Estado, es que ese Estado se convirtiera en un problema, en un peligro para la Federación. ¿Qué significa? En México tenemos 32 Estados. Esos 32 estados tienen sus propias leyes... ...su propio gobierno... ...y su propia forma de hacer y deshacer. Todos aportan a la federación... ...y a través del gobierno central... ...el gobierno federal... ...se manejan muchas cosas... ...otras son a, a través del gobierno local... ...y otras de los municipios y alcaldías. Entonces... ...la realidad es que el gobierno federal no puede decidir si el gobernador pierde o no su fuero ¿por qué no puede? porque para ello hay un congreso local ese congreso local está facultado para hacer esa revisión de qué es lo que corresponde respecto a los delitos que se le imputan que se le atribuyen al gobernador todo esto es gracias a el federalismo y a cómo está constituido lo que es los Estados Unidos Mexicanos. Somos una república federalista que tiene una división de poderes, una división de gobierno. Digamos que en realidad la República Mexicana es una unión de diversos estados, si lo consideramos por ejemplo como países podríamos ser como la Unión Europea donde el gobierno central establece políticas económicas, establece políticas eh, gubernamentales y de convivencia entre los países, pero cada país individualmente tiene la libertad de definir su propio gobierno, sus propias leyes, sus propios eh, detalles, cosas que quieran ellos cambiar, ajustar, cambiar, decir, pero siempre con apego al respeto de los principios que están establecidos en la Carta de. No, carta de derechos, no. En la carta de lo que es la formación de la Unión Europea. Si lo atribuimos nosotros a lo que es México, México tiene su constitución política. Una porquería arca arcaica de hace 100 años, porque la verdad está muy arcaica. Digo, no, no incluye mucho de lo que ha cambiado la. la pues lo que es la mm, tecnología la educación, las nuevas ideologías hay partes de la constitución que todavía son de de la época de Juárez y la separación de la Iglesia del Estado entonces todo esto se debería actualizar sin embargo estamos en la realidad de que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es deplorable y es una basura pero establece y muy claramente que los gobiernos locales están facultados para ser autónomos. Y no puede un gobierno, el gobierno central, en este caso el gobierno federal, eh, Andrés Manuel López Obrador, Morena, y su aplanador en la Cámara, no puede desaparecer el Estado de Tamaulipas. Atentar contra los poderes que se encuentran hoy en Tamaulipas es atentar contra el Estado. Y eso es claramente un ataque en contra de una entidad autónoma y libre. No se puede. Pero Morena dijo que iban a desaforar al gobernador y le quitaron el fuero. Según ellos, tiene fuero donde tiene que hacer todo un proceso para poder ejecutar una orden de aprehensión, investigación y demás. Primera, si está y eh, tiene fuero, no puede ser investigado ni puede ser en el juiciado tiene que darse un proceso sin embargo ¿para qué sirve el gobierno local? si todo va a estar centralizado que es lo que pretendía hacer Morena centralizar todos los poderes centralizar el que el gobierno tenga la facultad de desaparecer cualquier estado eso es un atentado flagrante contra la democracia y contra el federalismo Sería como dar el paso hacia un imperialismo. Atentar contra un Estado y atentar contra el gobierno de un Estado y la autonomía de un Estado es atentar contra el federalismo y reimplantar un imperio. Aun cuando el gobernador fuese líder de una banda criminal, hay una realidad. Fue elegido por sus gobernados. Fue elegido por su pueblo. Y en esas elecciones establecidas donde el gobierno local fue determinado por sus ciudadanos existe una autonomía y una libertad de elección hacia los ciudadanos ellos decidieron que querían a ese gobernador aun cuando fuese un criminal es como lo que sucede por ejemplo con con la ciudad de méxico y lo que es el terrible La terrible gestión de Claudia Sheinbaum Donde ella en lugar de tener una buena gestión está haciendo una gestión terrible Pero el gobierno federal no hace nada ¿Por qué? Porque así lo decidieron los ciudadanos chilangos Dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos a esta señora Está pendeja Pero pues votamos por ella Y se deberá respetar su libre elección Lo mismo en cada municipio En cada estado, en cada lugar Donde se atribuye ese, ...ese federalismo... ...y esa división de poderes... ...algo por ejemplo... ...que cuando fue... ...la... ...la desaparición de los 43 normalistas... ...estos señores... ...se van contra el presidente municipal... ...porque un presidente municipal... ...si sí puede ser... ...detenido y enjuiciado... ...y no así... ...un gobernador... Es una realidad que los estados tienen una autonomía. Y como tal, vamos a entender que los gobiernos locales tienen esa facultad. El gobierno local de Guerrero tiene la facultad de decir que su gobernador, perdón, su alcalde, presidente municipal de Iguala, está incurriendo en un delito y ellos son quienes lo entregan al gobierno federal para ser enjuiciado por delitos del fuero federal. Si el propio gobierno local se inmiscuye y dice no puedes tocar al, al presidente municipal, entonces estaría encubriendo un acto delictivo, tal como lo que se acusa hoy con el gobernador Cabeza de Vaca. ¿Qué es lo que sucede con el gobernador? Es muy simple. Se le acusa de narcotráfico y... La Cámara de Diputados en su soberana pendejada, en su soberano pendejismo, porque están muy idiotas, el hecho de que tengan un voto, que tengan un cargo de elección popular o una asignación de votos, eh, de curules a través del voto indirecto, no significa que sean gente inteligente. La mayoría están medio pendejos, el resto están súper pendejos. Entonces, se les ocurrió aplicar un desafuero al gobernador por un delito de evasión fiscal. Primera, el delito de evasión fiscal no está comprobado como tal. Se supone que ya le dijeron que sí, que sí está y que la chingada. Pero no existe una orden de arraigo, una orden de pago a través del SAT. Y lo procedente es que el SAT solicite y se ponga al corriente el contribuyente. Eso es lo procedente, no tiene que ver... Con un desafuero y con un proceso criminal. No funciona así. Sin embargo, el federalismo dice que, o el federalismo que quiere implantar Morena, dice que ellos pueden hacer lo que se les dé su pinche gana y que pueden desaparecer los poderes. A ver, estupiditos, no. No puedes desaparecer los poderes. No te corresponde, no está en tus facultades como gobierno federal. Tus facultades son determinar leyes y hacer un conjunto de normas para que ese federalismo funcione y trabajen en conjunto los estados. Eso es el gobierno federal. Establece reglas, establece normas y genera, produce empleos, genera bienestar y la reglamentación para que el gobierno funcione y para que los gobiernos locales se rijan no significa... Que el que un gobierno federal determine tal o cual cosa se convierta en ley. Ustedes recordarán que hace tiempo se dio lo que es lo de la legalización, promoción y financiamiento de las campañas abortistas en la Ciudad de México. Así es, los chelangos están decididos a autoexterminarse y ahora se matan antes de nacer, ¿no?, ningún problema, están en todo su derecho ¿por qué? porque están protegidos por un gobierno local y un gobierno federal y donde dice que su autodeterminación les permite matarse entre ellos desde el momento en que quieran ¿no? hasta ahí vamos bien sin embargo cada gobierno local se estableció en sus propias creencias y algunos adoptaron la misma ideología, otros dijeron ni madres yo no voy a matar niños antes de nacer y por lo tanto pues no, no funciona así. Y es algo que se debe respetar. No porque un estado hubiese hecho algo eh, en contra de lo que es la ideología del gobierno de la Ciudad de México, se le va a considerar criminal. Incluso hay leyes que se determinan desde el gobierno federal, pero que en los estados se aplican según la ideología y según el principio de autodeterminación de los pueblos. Ejemplo, la venta de mujeres menores de edad en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y toda esa parte del sur, donde niñas de 10, 12 años son vendidas como esclavas, como esposas, como prostitutas, son vendidas. Y para su... Eh, más coraje, más berrinche quien las venden son hombres hombres, adultos que son papás, hermanos tíos, quienes han encargados de esas niñas hacen una venta de una mujer menor de edad y es entregada a un tercero que paga en papel moneda o en especie por una persona si esto no es una esclavitud yo no entiendo qué será. Si esto no es una violación flagrante de los derechos humanos, yo no entiendo qué será. Sin embargo, no hay una actuación de parte del gobierno federal ni una actuación de parte del, de la Cámara de Diputados en contra del gobierno local de Guerrero Chiapas Oaxaca. No lo hay. Por el contrario, esos gobiernos protegen ese principio de autodeterminación de los pueblos y dicen que se pueden seguir haciendo esas prácticas. ¿Por qué? Porque así lo dicta el federalismo. Si es una práctica criminal y es una. Eh, diríamos, es un delito de lesa humanidad. Porque se permite. ¿Por qué se está permitiendo? Muy simple, porque no tiene interés político. El desafuero y la persecución que se hace contra el gobernador de Tamaulipas es un fin político. Están haciendo ruido para qué, para que antes de las elecciones puedan decir que están trabajando, que están combatiendo la corrupción y al final no va a suceder absolutamente nada recordarán ustedes que se les cayó la línea 12 y dicen que van a entregar los primeros resultados después de las elecciones o sea ya después de que la gente haya votado, ya te chingaste, ahora sí ya te puedo decir que es un súper pendejo porque la cagamos y no va a pasar absolutamente nada lo que les quiero dar a entender también es de que en este caso bueno, la línea de la vamos a tratar un, en un poco más adelante pero sí, en el caso del gobernador Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, se está haciendo una persecución política. Si es un delito, y si es un criminal, y si está inmiscuido con los cárteles de la droga, se debe primero realizar un desafuero y una solicitud. Si esa solicitud no procede por parte del gobierno local, se hace un desconocimiento de esa, de esa resolución y se vuelve a insistir. Si se considera que es un riesgo el gobierno de Tamaulipas, es un riesgo a la federación, es cuando entra en funciones la desaparición de poderes, pero a través del los congresos locales de los 32 estados. Ningún estado puede desaparecer por órdenes del gobierno federal ningún gobierno puede desaparecer por órdenes del gobierno federal tiene que hacerse un y tiene que hacerse una comuna un común acuerdo entre los 32 estados o los 31 estados donde por lo menos 18 estados que sería más de la mitad están de acuerdo en que sí Tamaulipas se convirtió en un peligro para la federación y para la integridad de los estados aledaños entonces, ¿qué quiere decir? que tendrás que desaparecer, desaparecer ese gobierno y reimplantar un gobierno democrático un gobierno facto primero sería un gobierno interino y después volver a convocar elecciones y restablecer la democracia la legalidad en Tamaulipas para ello se tiene que tener el consenso de los 32 estados de los 32 gobiernos o por lo menos una mayoría absoluta ya no es una mayoría relativa como las, los cambios a la constitución donde se ponen de acuerdo y 18 por lo menos hacen el, la aprobación y entonces ya tienen, perdón, son 17 estados por lo menos ya tienen la aprobación de, del cambio a la constitución aquí no aquí lo que se hace es que tienen que estar de acuerdo los 31 estados restantes por lo menos en un 65 70% y para la desaparición de un poder, de un gobierno, tienen que estar en acuerdo los 80, 85% de los estados que conforman la unión. Es algo bien interesante y bien sencillo. O sea, 25 estados tienen que estar de acuerdo en que el gobierno de Tamaulipas es un riesgo a la seguridad y es una amenaza para la federación. Y entonces es cuando se actúa de facto, se hace la, el desconocimiento del gobierno y la intervención en el estado. No antes, no puedes hacerlo antes. Y si eso se pudiera hacer, se debería hacer en muchos estados donde el propio gobierno ha sido omiso, ha impedido y ha permitido tantas cosas, han impedido que se ejecute la ley y han permitido que se violente la ley. Uno de ellos es el Congreso de, ejemplo, de Guerrero. Guerrero es uno de los peores estados donde la violencia, la criminalidad está por encima de la ley. Incluso hay colusiones de parte de, de gobiernos municipales y de gobiernos estatales en Guerrero. Y no hay absolutamente nada al respecto. Ustedes por ejemplo verán el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Todo lo que sucedió y Duarte no fue enjuiciado sino hasta después de perder el fuero y de dejar de ser gobernador. No pueden desaparecer los poderes de un estado. No funciona así. La federación tiene lo que es la libertad de establecer y demandar y tiene el control de las Fuerzas Armadas, todo eso viene del gobierno federal. Sin embargo, dentro de la legalidad, los propios municipios, los propios estados, tienen la facultad de defender su soberanía. ¿Por qué? Porque son pueblos con el derecho a la autodeterminación. En eso se basa la federación, en eso se basa el gobierno federal. Y si Morena se quiere sentir que pueden hacer lo que quieran, primera, no es tan pendejo, sino lo que le sigue. Segunda, tendrían que tener la mayoría absoluta en todo el país para poder hacer lo que se les venga en gana. Algo que ni siquiera podrán hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que tienen que entender. Los tres poderes de la Unión, el gobierno federal, dice que tienes el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo propone, dirige, eh, implementa, crea um, políticas de bienestar social, de seguridad, de crecimiento, el poder legislativo determina si todas esas propuestas son buenas, son viables y cómo se van a manejar y cómo se van a implementar en los estados, se mandan los cabildeos a los gobiernos locales y se hacen las votaciones en el gobierno local. Si todas esas propuestas resultan en ley, es el gobierno, perdón, es el... Poder Judicial, quien se encarga de hacer cumplir la ley. Es bien importante entender eso. Perdón. El Poder Judicial no eh, crea las leyes. Eso lo hacen los diputados. Si estás en desacuerdo con una ley, con la forma en que se actúa a, a través de los jueces, o cómo actúan los jueces, tendrás que ponerte a pelear con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque son esos son 128 más 500, son 628 pendejos. Son esos 628 pendejos, no, 624, 32 por 4, sí, está bien. Esos 628 pendejos, los que determinan cómo se van a llevar a cabo, cómo se van a llevar las leyes y cómo se van a interpretar. Sí, ejemplo, tú estás molesto porque no se considera el delito, el delito grave, la violencia intrafamiliar es tu obligación hacérsela de pedo primero a tu gobierno local y a los pendejos diputados locales que sirven para dos cosas, porque esos pendejos no hicieron su trabajo y no han legislado al respecto de esa ley. Si quieres hacer la terror, por ejemplo, porque el delito de clonación de tarjetas no es un delito grave, son tus diputados locales los que te están fallando. No son los jueces. Los jueces no tienen una facultad de cambiar la ley. Eso la tienen los congresos locales y el Congreso Federal. Quien tiene, eh, lo que tienen que hacer los jueces únicamente es la interpretación de la ley. Entonces, si a un criminal es detenido infragante en clonación de tarjetas y es presentado, porque es un delito del fuero común, se presenta en un juzgado del fuero común, si en ese estado la ley no es clara o no especifica que eso es un delito, será liberado. ¿Por qué? Porque tu pendejo gobierno local, tus pendejos diputados locales, los del Congreso del Estado, no han legislado al respecto. Esa es la realidad. No tiene nada que ver con los, los otros 625 o 628 pendejos que tenemos en el Congreso de la Unión. Los otros pendejos son aparte. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes un problema en la interpretación de la ley, es problema del juez. Si tienes un problema en que la ley no es lo suficientemente buena acta severa, es problema de los pendejos del, del gobierno local o del gobierno federal según el tipo de, de delito. Si tienes un problema con las políticas públicas y la implementación de las mismas, es un problema del ejecutivo, del que dirige, del que ejecuta, del que está al frente. Ese es el soberano pendejazo el Entonces, es una realidad la división de poderes. No creas que porque en gobierno incluye desde la pendeja sacacopias de la Cámara de Diputados que gana 30 mil pesos al mes hasta el presidente. No. Cada uno tendrá sus facultades, sus limitantes y sus responsabilidades si una copia sale mal le puedes hacer de verdad a la pendeja saca copias es que es una pendeja si no les gusta que le diga pendeja es una pendeja saca copias, ¿por qué? porque no sabe hacer otra cosa y ni siquiera eso lo hace bien, está ahí ¿por qué? por palancas por eh, digamos beneficios prestados a algún servidor público es la realidad, si no te gusta es tu problema pero esa es la realidad si tú ves el currículum el, la capacidad académica cultural político social de la pobre mujer es deplorable pero estaba bien buena se veía muy bien en minifalda y pues el político que la contrató sabía lo que quería es la realidad entonces ella es parte de un gobierno pero tiene una facultad limitada sacar copias el pendejo de diputado, el pendejo senador que no cumple la ley es un pendejo, es un huevón y no modifica las leyes, no modifica, no legisla en favor de los ciudadanos, en favor del gobierno y en favor de sí mismo, pero hasta ahí termina su labor. Y si quieres hacérsela la de pedo a los jueces, tienes que ver que su interpretación de la ley sea incorrecta. Si la interpretación de la ley es correcta, aun cuando no te guste, aun cuando digan que es que los jueces los liberan, si hay vacíos legales, son los pendejos diputados locales y federales quienes deben ajustar la ley para borrar esos vacíos legales. Si estos soberanos pendejazos crearon esos vacíos legales para poder ellos violar la ley y poder salir con la suya, brincarse las, las trancas, entonces no estés queriendo enjuiciar a los jueces, valgase la redundancia. No estés queriendo ajusticiar a un juez. Ellos interpretan la ley, no la crean. Si no lo entiendes, el pendejo eres tú. Discúlpame, pero es la realidad. Entonces, vamos a entender esto. La desaparición de poderes no es una facultad del gobierno federal. Es una facultad del Congreso de la Unión donde todos los poderes tienen que representarse y cada gobierno local deberá votar a favor o en contra de. Si tendrá que hacer un cabildeo y tendrá que presentar la propuesta y ser aprobada por mayoría absoluta que es, más del 85% de los estados tendrían que votar a favor de la desaparición de poderes de Tamaulipas. No va a ser así. ¿Por qué? Porque sería dar un paso hacia la destrucción del federalismo. Lo que va a suceder es que tendrán que mandar a la congeladora las investigaciones y una vez que el gobernador termine su mandato, hacerlo con Javier Duarte ponerlo a guardar un rato y a ver qué pueden encontrarle a Javier Duarte creo que ya lo van a liberar, le dieron cuatro años de prisión por robarse 100 mil millones de pesos le van a dar cuatro años de prisión ya no tardan en liberar a Javier Duarte van a agarrar a su esposa pero pues bueno, va a ser exactamente lo mismo no van con lo mismo, unos 2 3 años de cárcel si es que está en la cárcel y si no, ya se fueron esa es la realidad de lo que pasa en la legalidad e ilegalidad y hay cientos de corruptos en las filas del gobierno sin embargo, ¿qué se ataca? ¿Qué se combate? Se combate a los contrarios. Cuando son contrarios, se combaten y se atacan con todo. Esa es la realidad. Los gobiernos no combaten la corrupción, no combaten la ilegalidad. Combaten a sus opositores. Y usan todos los medios posibles para poder hacer que ese contrario caiga de la manera necesaria. Vamos a citar ejemplo. Marta Erika Alonso junto con su esposo Rafael Moreno y Avalle, que fueron de, literalmente derribados en su helicóptero por el gobierno federal para poder imponer a un soberano pendejo del cual se quejan todos los poblanos ahora pero yo no entiendo por qué votaron por él. Sin embargo el principio de autodeterminación de los pueblos nos dice que debemos respetar ese gobierno pendejo y gobierno estúpido de Puebla. ¿Por qué? Porque sus pendejos ciudadanos poblanos votaron por él esa es la realidad, si no te gusta me vale madres, es tu problema pero esa es la realidad, tienes el gobierno por el que votaste, si es un gobierno corrupto tú lo votaste, si no lo votaste permitiste que los pendejos e ignorantes lo hicieran y entonces estás siendo copartícipe estás aceptando que alguien más decida y entonces deberás pues, entender que si callaste, de chingas te aguantas, esa es la realidad del federalismo y cómo se maneja el gobierno en esta república bananera por mi parte es todo, chavos. Cuídense mucho, pórtense bien. Traten de usar el cubrebocas. Si creen que pueden sobrevivir al COVID y no les pasa nada, pues háganlo sin su pinche gana. Entonces, si creen que el COVID no existe, pues también no me preocupa mucho. Yo sigo cuidándome, uso mi gel, mi cubrebocas. Pero realmente no hagas algo que casi de casa. Y por eso estoy, digamos que haciendo todas estas charlas donde se pulula, donde se expele ignorancia. No, tengo una idea vaga de lo que son las leyes, de lo que es la, la reglamentación. Como les dije, este podcast trata de que lo que es la opinión del pueblo, la opinión del ciudadano común, el que no es un experto, el que no es un erudito en el tema, y que no te va a sacar 30.000 términos eh, técnicos donde no vas a entender ni madres, quiero que trates de entender cómo funciona el federalismo, cómo debe proceder el, la desaparición de poderes, y que el gobierno federal no es el todopoderoso. Es un administrador que se contrató para que trabaje por seis años y haga un buen trabajo. Si no lo hace, deberá ser revisado y enjuiciado. Por ahora van con un trabajo pésimo, patético, terrible. Tantos años estuvo este señor chingando para. Eh, digo, nos hubiera hecho que hacer esas pendejadas y pues yo creo que nadie vota por él. Pero pues resulta que, que invento otra cosa, ¿no? Y pues es la realidad. Cuídense mucho, pórtense bien, seguimos aquí en la Ciudad de México, a ver si en un momento podemos grabar algo más. Por ahora es todo. Transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes desde México, Chilangolandia, esto es Pero Grullando.